0: 2012 arrancou com uma semana politicamente agitada e com dois temas fortes, a decisão da Johnny Martins e o caso Secretas-Maçonaria, são esses os dois temas principais deste primeiro bloco central de 2012. Começo esta conversa com Pedro Adão Silva e com Pedro Marcos Lopes pela decisão da família Soares dos Santos de pegar na sede e nas ações que detém na holding do grupo Johnny Martins e zarpar para a Holanda. O tema encheu páginas e páginas de jornais, horas de rádio e televisão, com notícias, reações, comentários. No Parlamento, ao meio da semana, chegámos a poder ouvir um deputado do CDS a defender um quase boicote ao Pingo Doce, uma sugestão que o próprio deputado emendou mais tarde na televisão. Não era a altura de, em vez de boicotes e argumentos mais ou menos populistas, estarmos a debater o sistema fiscal português, a competitividade do sistema fiscal português? Não, eu
1: acho que esse é, é um mau princípio de discussão. Uh, discordo. Acho que este episódio, este incidente da Jerónimo, Jerónimo Martins e de Soares Santos é bastante infeliz, mas, a meu ver, revela duas coisas e parece-me que Soares Santos está a ser vítima de duas coisas. Do seu comportamento recente, quem semeia eventos colhe tempestades e quem nunca se eximiu de fazer juízes definitivos na praça pública sobre a classe política, sobre os políticos sujeita-se a virar da um esquina a ser um fácil e está a ser vítima daquilo que fez no passado e eu sou muito sincero, vivo com o mesmo desconforto esta situação com que vivi no passado as declarações e as acusações ligeiras, superficiais que Suárez Santos fez sistematicamente. Aliás, porque isso significou que ele se colocou como um ator político e, portanto, agora está a ser vítima exatamente das mesmos escrutínio e da mesma lógica de ser colocado fazer julgamentos na praça pública que, frequentemente os atores políticos são vítimas. E se nós recuperarmos as performances recentes de Suárez Santos elas são todas muito Felizes. Os maus julgamentos que se faz sobre a Não, os maus, política. sim, sim, não, este género de... E, portanto, ele agora está a, a sofrer e a sentir na pele aquilo que eh, fez no passado. E eu não acho isso... Eh, não, não, vejo, não vejo com nenhum entusiasmo isso. Depois, há uma outra dimensão que, no fundo, também eh, o coloca eh, sob escrutínio. E que tem a ver com a própria imagem do Pingo Doce, não é? A Associação a Portugal, eh, a, a, a marca de Portugal, tudo isso. E é isso que explica esta esta... Uh, esta, esta esta situação. Tu colocas a, co a questão do lado da competitividade fiscal, que é, eh, do ponto de vista político, aquilo que tem sido também é dito, e Eu acho que este exemplo de Jorge Martins serve para discutirmos uhum. essa questão. Eh, o problema eh, é que eh, esta pressão para a competição e para a competitividade fiscal eh, não é a solução para países como Portugal e para empresas como as portuguesas. E é exatamente essa a raiz do problema. Nós o que temos hoje na União Europeia é uma crescente harmonização, a convergência do lado da despesa, do hum. controle da despesa, que é mais apertada nos países da periferia, e ao mesmo tempo que há toda a margem para haver competição fiscal. E isso é insustentável, porque... Mas não é bem neste caso, Pedro. Não, mas em geral, em geral. Hum. Isto em geral, é... sim, Não, mas o a as as não, não, as não mas isso tem a ver com outras... Não. não, mas isso é outra questão. Isso não tem a ver com a oportunidade fiscal. Hum. Questão... Hum. São outras razões que levam, eu acho que também são interessantes, e são interessantes também, são reveladoras do que se passa em grandes grupos portugueses, como o Jerónimo Martins. Mas, desse lado, o que nós temos na Europa é a harmonização da despesa e a competição do lado da, da receita. E isso é insustentável, porque vai sempre fragilizar eh, os que eh, são mais frágeis à partida e que não têm condições para iniciar esta corrida. Que é uma corrida profundo porque é uma lógica completamente perversa. Se nós achamos que é, que vamos atrair de investimento e que vamos mudar como país através da competição fiscal, não vamos. Não vamos conseguir. Portanto, a o a nosso objetivo devia ser exatamente caminharmos para maior coordenação. Agora, é, a questão, o Pedro agora sugeria, bem, não é no caso, isto é razão, porque isto é feito, eh, tem alguma racionalidade, tem a ver com a internacionalização do grupo, eh, com, com, eh, com as garantias para investir em outros países, com a dupla tributação, tudo isso. Mas, eh, é também revelador de algum problema deste grupo eh, e eh, que é também um, uma, é, é um exemplo dos problemas da nossa economia. O grupo Jerónimo Martins existe há séculos, não é? Há eh, séculos de 18. Desde e nunca conseguiu mudar uh, o tipo de, de empresa que era. E portanto, é natural. Não, 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 não. Não, mas é que já tentou. Este não, 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 referi <risos> referiu-se a um gesto. É uma expressão, facial. Um uma expressão mas facial. É, que, é, que, eu é que já tentou, já tentou. Não, uh, não tentou. Tentou é com não. a Unilever. De que ah, sabe, mas teve, a Unilever. Beneficiou de, de algum proteccionismo e a verdade é que. Não, mas é que não tentou, ah. tentou, falhou e mesmo não tenha tentado sempre fez um discurso sobre a necessidade da economia portuguesa e do investimento, e a verdade é que é um setor que cria emprego, mas que não acrescenta valor, não tem ganhos hum. de produtividade, e é natural que num setor desses não haja margem para continuar a crescer em Portugal, nós não podemos continuar a abrir supermercados este, a todo lado. Não diversificando, não investindo noutras áreas em que investa na inovação, na tecnologia, não evoluindo para atividades que tenham maior hum. produtividade, este grupo em Portugal de facto não podia crescer mais, e portanto tem de se internacionalizar. Para internacionalizar precisa de fazer e fiscais deste tipo. Agora, não vale a pena envolver tudo isto na conversa e na retórica que o Jorge Santos fez nos últimos anos sistematicamente sobre Portugal, a pátria e os Bem, e, a, e, a, e os políticos portugueses, eu, que eram todos pessoas que deviam ser presas eu ou, ou, tenho, ou pior. Eu tenho tenho
2: um, muitas coisas para dizer sobre este, sobre este assunto, mas vou aproveitando a, a, o balanço do Pedro começar por contrariar algumas coisas que o Pedro aqui disse em relação ao, ao, ao Grupo João Martins. O primeiro em relação a Alexandre Soares dos Santos. Eu, eu estou com uma Ferreira Fernandes. Ferreira Fernandes dizia em vários artigos esta semana de Ar Notícias e até num que escreveu quando o, o, o Sr. Alexandre Soares dos Santos falou sobre a política que eu estou com uma Ferreira Fernandes. Eu, a mim interessa-me zero. O que o Sr. Soares Santos diz sobre política interessa-me a experiência dele e o que ele diz enquanto talhante e enquanto empresário, porque as opiniões dele sobre política, a maior parte delas não passa de,
1: de de, não passam de afirmações mas percebes, patéticas. Mas, mas nós só estamos a falar deste Sim, tema é, por causa das opiniões é, 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 dele enquanto é, 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 Não só, não só. Senão não estaríamos só, a falar. Não, não é verdade,
2: mas não só. E, e, e já que tocas a Há, há na sociedade portuguesa um, um mal-estar sempre latente não é na sociedade portuguesa toda mas há muita gente há sempre um mal-estar latente contra as grandes empresas e contra os grandes empresários Sempre. e é, isto não é, de agora. não é de agora já tem muitos anos os empresários neste país são sempre vistos como um bando de aldrabões sempre assim foi Há quem diga, eu não gosto de generalizar, que há aqui uma inveja latente no povo português, mas isso é um facto. Mas
1: percebes que em contextos destes é mais sagrado. Mas eu não sei isso que eu estava a dizer. Aliás, acho que o Santos foi vítima
2: daquilo que fez no passado. Mas deixa-me acabar, depois de ter dito isto sobre Alexandre Soares Santos, que eu acho obviamente um, um empresário extraordinário. Uh, Deixa-me dizer aqui duas coisas em relação ao que o Pedro disse muito muito fortes. De facto, o Grupo de Martins já existe desde 1790 ou 92, ou lá, enfim, há muito tempo e tem uma atividade. Aliás, um dos grandes problemas de, de muitos dos grupos portugueses é quando se armam ne, em diversificação, em, 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 quando se começam a diversificar. O Jornal Martins, o Grupo de Martins sempre foi uma empresa de merceeiros, cresceu como isso, tem participações importantes, em, teve participações importantes, não sei se ainda as manteve, na própria Unilever Internacional, zero virou qualquer coisa. Desenvolveu várias marcas em Portugal no setor industrial, que continua a desenvolver. É representante e também desenvolve de outras marcas, não vou fazer publicidade, mas são de congelados, de relações com a FIMA, relações com a Unilever. A questão que tem dos novos modelos de distribuição para Portugal, com as laterias, com os chocolates e tudo isso. É um grupo de distribuição. E ainda bem que o é e quer se desenvolver. Como todas as atividades, Portugal é um, é um país muito pequeno, vai para outros mercados. Eu não vejo isso. Mas eu também é não vejo. Não, não, mas o problema é quando não. eu vi a crítica de pronto, porque eles nunca foram para, para, para atividades de valor acrescentado. Velha-me Deus! Eles são emmerciantes, eles sabem a é fazer isto. Queriam que eles fizessem o quê? Bombas nucleares. Mas
1: isso não é compatível dizer, com o discurso político não, que Soares Santos foi fazendo oh Pedro, sobre oh Pedro, Portugal e Pedro, Desculpa lá,
2: se o Hulk começar a fazer discurso
1: político, e eu adoro o Hulk,
2: eu quero lá saber do discurso político do Hulk. Como não quero saber Mas é saber que eu, eu acho que nós só estamos, estamos a falar, e esta semana
1: toda a gente só falou não. deste tema por causa. Porque não, não, Está bem, não, não era tema mas mal,
2: Mas mal, mas mal, as pessoas falaram deste tema, e eu deixo-me dizer Pedro, isto de uma maneira. de uma maneira, não Oh, oh não, não, não falaram deste querido. tema e deixa-me dizer isto, fala deste tema da maneira mais ignorante que eu já alguma vez, o falta de cuidado em recolher informação disto eu vi um cavalheiro que é-se conselheiro de Estado o António Capucho a é dizer os maiores disparates que se podem dizer sobre isto falsidades mesmo o João Almeida, coitadinho, teve aquele lápis de língua que depois teve que ser corrigido. Eu também percebo bem, é assim, dá sempre jeito eleitoral, eleitoralmente, por supostamente aos lados fracos e oprimidos. Mas vamos ao que interessa. Bom, primeiro, o Jónio Martins é a 19ª companhia do PSI 20, que vai para a Holanda, que monta lá, não é o Jónio Martins, a família Soares dos Santos. Para fora, 19ª. para fora, para fora. Para fora, décima nona, para a Holanda, 19ª. Para, claro, décima nona.
1: Entre elas estão empresas do Estado. Mas, por isso, mas isso é a prova que só estamos a falar disto claro, porque é, Soares
2: claro. Não, mas não, o mal é falar sequer nisto. O mal é sequer falar-se nisto porque não há nada de substancial. É a décima nona. A Caixa Geral de Depósitos, que é uma empresa 100% detida pelo Estado, tem empresas lá. A Caixa de Depósitos medeia este tipo, monta este tipo Sim. de operações. Pronto. Aparentemente Pronto. só
1: para clientes estrangeiros. Sim.
2: Segundo ponto. Segundo ponto eu Não, vou foi, correr, foi
1: dito pelo Primeiro-Ministro. Segundo
2: aliás. ponto, e eu vou correr muito rapidamente. As pessoas também se esquecem de uma coisa muito simples. A Jerónimo Martins, neste momento, é uma empresa muito mais polaca do que portuguesa.
0: O volume de negócios, na O volume
2: de foi. negócios, eu imagino que provavelmente. Se o Sr. Soares Santos tivesse dado uma entrevista a um jornal polaco, também teria acontecido isto? Uh, tivesse, porque o, o, falar de política na Polónia também teria acontecido isto? Eu acho que não. E, no entanto, o volume de negócios do Jerónimo Martins, neste momento, é maior na Polónia do que em Portugal. Mas, daqui a 3 ou 4 anos, provavelmente, vamos ter a Jerónimo Martins com mais negócios na Colômbia do que... Provavelmente Portugal não, vai ser para
1: 10%. E é 10% do investimento previsto? Pronto.
2: O investimento, o investimento para o ano é 400 milhões na Colômbia, 300 milhões em, na Polónia e, e 100 em milhões em Portugal. Bom, para já. Depois é preciso nós sabermos o porquê é que, uh, uh, antes disso.
1: Eu não sei o que é que tu estás a dizer contradiz aquilo que Nada, eu disse. Nada, não estou a conversar. Não, não, espera aí. Não,
2: desculpa, Pedro. Eu disse a primeira coisa, a primeira parte, e depois fiz a pausa e disse: agora vou dizer o que acaso te dissesse. O que eu te disse em relação ao que te contradisse e, e, que, e, que, e que não sou da tua opinião. É quando tu falaste de que poderiam ter desenvolvido ah, para tá a empresa de Fedora isso é só para que, confrontar. Que, e, e, não, mas isso é só é eu para eu confrontar renovar, o Suárez Santos, eu, empresário, com o Suárez Santos, eu, Santos, ator político. Não, mas eu faço, é faço o resumo das minhas
1: contradições não, contigo. Eu acho que ninguém está obrigado a não, diversificar é, claro a atividade. Ah, bom. Não acho que é mal, obrigação. fazem é mal. Não, não acho que há obrigação. É só, ficar, agora, faz o problema? problema é fazer não. corresponder os atos às palavras. Não, não, é só isso, isso. Não,
2: mas eu não, ele não disse que deveria ser industrial, que as pessoas deviam ser todas industriais, que eu saiba. Há duas coisas, e, 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 e se tu não percebes, provavelmente quem nos ouve também não percebeu, duas coisas que eu contestei. A primeira parte, porque acho eh, que o apelo à, à mudança de, 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 de ramo do... do, do da, do Jerónimo Martins, não é correto, e a segunda, a E a mesmo, segunda, assim. o facto de ele estar a ser penalizado ou de nós estarmos a falar dos disparates que eventualmente o Sr. Alexandre Soares mas tenha eu, dito.
1: Mas eu, isso não fazer. É... Mas eu não vejo isso com. com eu sei que com, tu não com, vejo com. contrário, eu só acha é que ele está a ser vítima exatamente do sei. tipo de atitude isso, que teve e no e segundo,
2: passado. E o segundo ponto é: eu não acho que isso seja relacionado com estas coisas que ele disse no passado, que repito, eram disparates, mas sobretudo com. O clima que existe na sociedade portuguesa contra o lucro, contra os empresários e contra os criadores de empresa e que neste momento, aqui o Dr. Paulo Tavares na altura deu uma deixa, que neste momento é normal, normal, eu acho normal, mas percebo que existe. Posto por isto, eu disse as outras todas, já vinha, já, já vinha no outro ponto. E voltando à ignorância demonstrada pela maior parte das pessoas e a falta de cuidado em saber do que é que estão a falar... A Jerónimo Martins pagará a pagar integralmente os seus impostos em Portugal. Vamos lá ver se a gente se entende. Sim, mas isso
0: ainda hoje foi sublinhado no Parlamento.
2: Não, não, mas não. Foi sublinhado no Parlamento. Foi sublinhado no Parlamento, mas parece que as outras pessoas não percebem isto.
0: Quer dizer, recusam-se. Foi sublinhado, usado como argumento. Ou seja, houve, houve partidos que usaram isso como argumento. Não vai pagar os impostos. Mas continua, vai. Continua a insistir-se vai. Mas
2: Sim. vai. É um facto. Quer dizer, não interessa.
0: Daí, Daí que até porque o
2: holding
1: assim, já não pagava impostos, cada mas as uh, GPS não aliás, pagam uh,
2: Bem, a, a segunda e, e, e muito rápida, a segunda não há uma coisa muito rápida que é para saber as origens também há aqui um problema, porque é que isto também vai acontecendo. Houve uma questão com a dupla tributação há pouco tempo, numa norma que demorou muito tempo a ser esclarecida e que por acaso o secretário de Estado Paulo Núncio esclareceu recentemente foi uma coisa que passou ao, fim, ao lado da agenda uhum. noticiosa porque quando foi o negócio da PT, o Governo arranjou uma lei à pressão para fazer uma espécie de dupla tributação à PT. aquele negócio. E a coisa continuou. Não foi bem esclarecida. O antigo Governo esqueceu-se de esclarecer aquilo. Também, entretanto, meteu-se o processo eleitoral. Tudo bem. E isto ainda lá estava. Portanto, e eu daqui caso com outra coisa. Isto ainda lá estava. Portanto, havia a possibilidade de Jerónimo Martins Sim. e de outras empresas de sofrerem outra vez a dupla tributação. Dois pontos e acabo. Porquê que. Só um momento, agora este foi o gesto do Pedro de enfado, <risos> já que estamos um, a um dizer. Os dois pontos. o Como tu introduziste, porquê que a Holanda. Sim. é que a Holanda. Eu re, relembro aquilo que a Doutora Maria Lourdes Rodrigues disse outro dia aqui, na quarta-feira, no, no, no teu programa, uh, uh, com o Nogueira de Brito uhum. e com a Doutora Maria Lourdes Rodrigues, em que dizia: Bom, era bom que nós começássemos a olhar para isto e perceber porque é que a Holanda tem, pelos vistos, melhores condições, sim. tem um sistema fiscal que permite atrair investimento e é uma sociedade mais justa e menos desigual sim, que a
0: Com portuguesa. melhor, melhor redistribuição da riqueza.
2: A segunda, pô, a, segunda, a segunda questão um, é saber... Tem uma
1: taxa de IRS muito mais elevada que a nossa sim, taxa sim. máxima. Dez, dez pontos sim, bem, Não, não, mas está está é bem, convém dizer isso. IRS, mas não IRC. Não, não, isso não IRC é dez 10 pontos mais baixos. IRC
2: mais não, baixo e, e IRS e, e, mais alto. E, e, não, e não, esse, não, é que isso
0: convém lembrar as pessoas. Sim, mas a
2: segunda questão... É também
0: salários bastante mais altos.
1: Mas é sim, está bem mas, mas, bem, mas isso não tem uma coisa a ver com outra, porque a distribuição de rendimentos não tem a ver com os salários mais altos. Agora,
2: o último ponto que é simples. Porquê que a Joana Martins vai para a Holanda? Por motivos muito simples primeiro, um mal endémico da sociedade portuguesa e do nosso sistema fiscal.
1: Hum. Instabilidade.
2: Instabilidade hum. completa e total. Nós não há o um mínimo de segurança para as nossas, previsibilidade, previsibilidade. Previsibilidade zero. Aliás, nós já tivemos, o ano passado foi o impesto, o ano dos impostos retroativos. Quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende. E
1: 2012, é? ninguém tenha dúvidas oh, que vai haver 2012 imposto, também sim. vai haver. Não vamos chegar acesso, ao fim do ano sem mais um
2: imposto. Acesso a mercado, acesso a dinheiro. Porque neste momento o acesso a crédito em Portugal? Zero. Zero, não é? E portanto é, é, foi um tema de facto que é inexplicável.
1: Mas, não, não é nada inexplicável. É, isso é que o discordo do Pedro Marcos Lopes, é que o tema não é inexplicável. É, Soares Santos pôs -se a jeito para ser vítima, está tá, tá exatamente a ser vítima daquilo que fez outras pessoas. É o que eu digo, Pedro. Desculpa, agora Sul, que falar sobre
2: política, Sul, que não marcar dois golos, já nos fala... Bem, vamos falar
0: Bem, vamos mudar de assunto. O outro tema que marcou toda a semana foi o relatório sobre irregularidades nas secretas, um relatório baseado em audições à porta fechada na Primeira Comissão, no Parlamento, o documento acabou por chegar, e não é um caso inédito, tem duas versões preliminares às páginas dos jornais, duas versões separadas por um detalhe que deu em polémica. Um dos relatórios incluía referências a ligações entre as secretas e uma loja maçónica, a Mozart de 49, e o outro relatório omitia esse facto. Ora, foi quanto baste para que as tais irregularidades nas secretas passassem para o segundo plano, a semana acabou com uma espécie de caça ao maçom, nas primeiras páginas de jornais e também na, na, na internet. <risos> internet uh, Vê em toda esta ah, dinâmica mas... algum sinal de, de preocupação? Pedro, Eu vejo variedíssimos
1: sinais de preocupação, mas o primeiro é que somos, uma especialista... preocupação. <risos> Nós
0: somos especialistas em
1: desconversar e descentrar a atenção uhum. daquilo que estamos a discutir. Um, o que se passa é que há aqui uns sujeitos que poderão ter cometido um crime, eram servidores do Estado, estavam obrigados ao segredo do Estado uh, e uh, transformámos isto numa questão sobre uma organização
0: isso, a meio da semana deixou de interessar Depois,
1: um, eu acho que a maçonaria ou as maçonarias, porque há várias maçonarias um, desempenham uma função social que é a meu ver muito relevante nas nossas sociedades, nas sociedades em geral principalmente em contextos destes, é que explicam tudo aquilo que temos dificuldade em explicar
0: se nós não, se não conseguimos explicar porque é que fulano tal é ministro
1: ou líder parlamentar é, é, é lá da maçonaria o problema é que isto acerta um enorme equívoco há imensa irracionalidade na vida social e na vida política mas é bom termos uma instituição é, que, é, que explica, explica... É, isso, é bom que haja umas instituições que têm essa função social que é, bem, senão, ninguém consegue perceber como é que aquele tipo chegou a líder parlamentar ou ministro ou secretário de Estado é porque é da maçonaria. Eu acho que estou a lembrar de futebol, faz-lembrar. Há, há
2: clubes que é sempre assim, quando a jogam mal é os árbitros. Mas é, é, é,
1: é. depois, agora a questão mais, as questões mais sérias. Eu, eu, não, eu sei que tudo,
2: essa questão é bem não, séria. Não, isto é muito
1: sério. É, é, mas isto descamba sempre numa coisa que é o apelo. à transparência, à revelação, a saber quem é quem, quem é e há uma coisa que para mim é mais ou menos evidente, que é a obsessão com a transparência é um sintoma de sociedades em declínio, nas quais não há confiança. Esta opção com a transparência nunca traz nada de bom e acaba sempre mal. Hum. Uh, o excesso de declarações, quer dizer, agora falou-se esta possibilidade das pessoas declararem se, se são ou não são da maçonaria uh, impossibilita que alguém que queira ter atividade pública uh, Abdique de ter esferas de não. reserva e de privacidade. Eu acho que isso é há, eh, há que pernicioso. Há deputados que defenderam um ao longo
0: da semana que deve fazer parte da decoração de Interesse. Pois é, e, quer dizer, eu. Eu se Eu ir para o ministro. Há um quadradinho de sociedades secretas.
1: Mas eu não percebo isso. Eu acho que isso só gera voyeurismo competição por mais voyeurismo. Eu já acho. É uma coisa que me causa urticária Se alguém quiser -se ser ministro ou deputado, ter de dizer o carro que tem. Me causa -me urticária. Agora, ter a dizer as coisas a que pertencem, eu acho que tudo isto, acho que estamos perante um retrocesso civilizacional e, e, e isso acaba em voyeurismo e caça às bruxas. Agora, ninguém tenha dúvidas, estes temas contribuem e reforçam a degradação da imagem dos políticos e da atividade política. Porquê? E não é por ser da maçonaria, isso é completamente irrelevante, é porque se gera aqui uma sensação de traficância de interesses pessoais privados com o interesse público. É isso que é a questão essencial. E essa questão essencial, em que há uma subposição dos interesses privados eh, face ao interesse público e conlui entre os vários interesses... Eh, é dramática, é dramática, mas o problema é que, tal como este caso sugere, há outros mecanismos muito mais poderosos que a maçonaria ou eventuais potências à maçonaria. O que é que isto tem a ver com as secretas? Bem, a verdade é que se cruzou aqui duas entidades que são secretas e discretas e, por isso, criou o contexto adequado às leituras completamente conspirativas, mesmo quando elas não existem. Eu não estou a dizer que, neste caso, não existem. E o que, se passou... que existem. Eu não sei por simplesmente. E o que se passou é uma coisa que eu sei. Não faz sentido fazer audições sobre os serviços secretos e depois tornar tudo público. Isso não faz isso. Há aqui uma reserva que os deputados também têm de ter. Mas o que se passou foi um caso quase paradigmático de exemplo de degradação do serviço público. Isso não tem nada a ver com pertença a organizações secretas, que é a possibilidade de alguém que serve o Estado passa para uma empresa privada, beneficiando do conhecimento e informação que adquiriu enquanto servidor público. Ao que acresce que essa pessoa está, por força das suas funções, vinculada ao segredo de Estado isto é gravíssimo, porque esta transumância é quase uma versão extrema dos pilotos que faziam a formação da Força Aérea e depois vão trabalhar para a TAP, Sim. por exemplo Portanto, é, isso, o que isto significa, e é muito mais grave do que saber se o líder parlamentar do PSD, do CDS, do PS do Bloco, do PC, do PPM de quem mais uh, houver é ou não da maçonaria, de que loja é que é e se reúnem num restaurante que é uma tasca se não é uma tasca, se, é, se vão ouvir o Joaquim Aguiar e não, ninguém comparece ao jantar porque o, o, o orador era é o Joaquim Aguiar tudo isso é irrelevante, comparado com a questão muito mais central, que é... Até é, parece que já quem já tem público, por parte <risos> Que é a degradação do espírito de serviço público. Que é a questão, o que nos trouxe a esta discussão, convém não esquecer, é que tínhamos um chefe dos serviços secretos que foi trabalhar para uma empresa
0: privada... Sim, sim. Sem passar pela Casa da Partida. Porque, sem passar pela Casa
1: da Partida e, certamente, por o um conjunto de informações de que... Eh, eh, que juntou enquanto líder Sim, e, 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 e uma pessoa que está vinculada ao segredo de Estado não a um funcionário público qualquer isto é que é grave, isto é exemplificativo da degradação que há do serviço público tudo o resto é, Sim, é, é essa, bom para... Essa, essa
0: discussão perdeu-se a meio da semana completamente
1: Mas perdeu-se para estarmos a discutir aconteceu. uma coisa que como eu comecei eu por dizer é, é, é funcional no sentido que desempenha uma função importante que é <risos> quando não conseguimos explicar e há muita coisa que de facto é muito difícil de explicar na política portuguesa como é que pessoas têm o protagonismo que têm Bom, se não conseguimos explicar, pronto, temos aqui uma instituição que serve para explicar. Anarco, Lopes,
0: queres tentar uma explicação? Ah, bom, não tenho explicação nenhuma.
2: Eu, 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 eu este tema fez-me... Fez, fez, fez nascer em mim um, um, um micro-filósofo, uh, uh, ou pelo menos uma, uma tentativa de explicação de, de alguns comportamentos. Dentro da sociedade portuguesa, e não só da sociedade portuguesa, a primeira coisa é como é que os processos de decisão se tomam. Qual, qual é a maneira? Como é que uma decisão política, nomeadamente, se toma? Quais são as motivações? Quais são os interesses? E o que eu sei? e o que todos nós sabemos, é que eh, os nossos processos de decisão dependem de muitas coisas. Dependem eh, dos nossos amigos, dependem da maneira como nós nos influenciamos uns aos outros, dependem dos nossos ódios, dos nossos afetos, dependem de problemas pessoais, dependem de muitas coisas. E o que eu sei é que nós nunca vamos saber nem a origem completa Sim. De, de, da decisão dos outros, e, muitas vezes, nem dentro é da nossa própria. Não é? Bom, depois, a democracia, inventou-se uma coisa que eu acho muito útil em determinadas circunstâncias, que é uma lista de incompatibilidades, de, de declarações que nós temos de fazer, ou que os políticos, melhor, têm de fazer, para que nós possamos, enfim, analisar com mais conhecimento ou tentar saber melhor das razões de algumas atitudes que não se consegue explicar dos políticos. A maior parte delas, ou a grande parte delas, é útil, mas no limite, no limite, uh, o que nós uh, fazemos é dividir-nos sempre uh, entre otimistas e pessimistas, uhum. ou seja...
1: Mas tem sim é é que... para aqui...
2: Tem sido úteis, tem sido úteis em muitas circunstâncias, foram úteis em muitas circunstâncias e continuam a ser. Por exemplo, eu acho muito bem que quando se discute no Parlamento ah. uma, uma, uma questão, quer dizer, um tipo que é
1: advogado Sim, da PT... BT... Não, mas é que, é, é, quer dizer, o lado mais usado e conhecido das declarações tem sido Opa, para a mesmo.
2: Não, está bem, mas isso é evitar eu tento sempre analisar, como tu sabes, já fazemos isto há muito tempo, as coisas, quer dizer, pelo lado da normalidade e de tentar a explicação da normalidade. É evidente que a maior parte das vezes, quer dizer, quando se, tem, quando se vive no mundo em que nós vivemos hoje, onde nós não nos preocupamos em saber se um determinado tipo que está no Parlamento a defender um determinado negócio é também advogado da PT numa determinada circunstância, Quer dizer, preocupamos-nos menos em saber isso e preocupamos-nos mais em saber com quem é que o indivíduo dorme ou com quem é que carrega é ele dia. E ninguém e não não chego, não mas ninguém teve essa ideia. Mas lá chegaríamos. <risos> mas lá Era o que eu ia dizer. Mas lá chegaríamos. Portanto, eu parto sempre da parte... Enfim, Sim, que não, eu não... acho... Deixa-me só, deixa só acabar. Da parte que me interessa. Portanto, há algumas dessas declarações que, que, os, que os políticos têm de fazer. E algumas das, das declarações de, que, das incompatibilidades, hum. eu acho bem. Mas no limite, nós sabemos sempre que há maneiras de ultrapassar isso. E depois há os otimistas, que era o que eu ia dizer, os pessimistas. Os otimistas que acham que determinado político toma uma decisão, porque é de facto aquilo o entendimento. E os pessimistas, como nós agora temos muito, taxistas em todo o lado, peço desculpa é pela ofensa, avental. que é por causa do avental, por causa da tia, porque o tipo uma vez deu um pontapé, não sei o quê. Bom, posto isto. Segundo, a questão da maçonaria, que eu não queria sequer falar. A maçonaria e determinadas lojas maçónicas transformaram-se, ou algumas lojas maçónicas, que eu não quero confundir, transformaram-se em grupos da sueca. Eu não sei se as pessoas se lembram do que era o grupo da sueca nos anos, no tempo do cavaquismo, então, toda a gente se lembra. A
1: praia de... Lá para cima. Pédobar, como é que se Exatamente,
2: é? quer dizer, eram os senhores que se reuniam... <risos> E que decidiam os negócios entre eles e tal... No, em, à, mesa, no, à mesa do almoço. À do almoço, Sim. no projeto do cavaquismo. E as lojas maçónicas transformavam-se muitas nessas. Muito nisso. O que é que aquilo é? Aquilo não passa de, um, de uns senhores que, eh, em vez de jogarem à sueca tem um tem umas facas uns tipo, sabres preocupa, e uns aventais e, e tudo mais
0: do PSD. não não me preocupa na mesma loja não
2: não não me preocupa eu vou
0: dizer do porque aqui, diretor do não me preocupa.
2: não preocupa quer dizer preocupa não Fiscalizou,
0: preocupa fiscalizador e Paulo não.
2: Tavares não me preocupa rigorosamente nada o, eu não me preocupo O Fir, grupo do Ofir. OFIR. eu não me preocupa <risos> eu não me preocupo, <risos> eu não me preocupo se o Luís Montenegro anda da vental ou anda todo nu com o Júlio, com o Jorge Silva Carvalho e mais o um, Nuno Vasconcelos numa festa, não me preocupa nada. Já nos poupavas essas imagens. Não, de acordo, mas não me preocupa rigorosamente nada. O que me preocupa, e aquilo que nós temos de saber, é se o Luís Montenegro e o Jorge Silva Carvalho, o Luís Montenegro, atual líder parlamentar, o Jorge, Car... Jorge Silva Carvalho, quando era do CIS quando tem que tomar uma decisão a faz em termos do interesse público ou, no, ou em função do interesse privado ou de um determinado grupo. O resto, o que eles fazem estão burrifando. Andem todos nus. Bom, e repito, gostei desta imagem dos todos nos e, portanto, repetia. Agora, o que me interessa esta história da maçonaria só serviu para uma coisa e com este termino. Só serviu para uma coisa. Para se deixar de falar da maior rebaldaria que se, de uma rebaldaria gigante que se passa nos serviços secretos portugueses, no CIS e no CIED e tudo mais. Porque isto serviu para que nós não falássemos do seguinte. Porquê que o senhor Primeiro-Ministro, porquê que o senhor Primeiro-Ministro, depois de ter de saber aquilo que soube, manteve as pessoas dentro dos seus cargos? Porquê que as pessoas que denunciaram os procedimentos errados e toda essa rebaldaria que o Pedro Adão e Silva já falou, que se passava no CIS, porque é que as pessoas que denunciaram foram afastadas e os tipos que foram responsáveis por esses disparates se mantiveram? Uhum. Porque é que o Jorge Silva Carvalho, um indivíduo que se mostrou que, enfim, está à vista toda a gente, andou, ou pelo menos tenho que dizer alegadamente, para evitar processos, andou a traficar segredos de um lado para o outro, esteve a poucos, a poucas semanas, ao que me consta, é por um fio, por ser o diretor-geral do CIS e do CIEV. Um tipo que fazia este tipo de situações. Porquê é que o Ministério Público não faz nada? O que é que está à espera? Nós temos aqui já matéria, se nós falamos desta história de transumâncias Sim, o, de o, segredos de Estado... O relatório
0: foi enviado para o Ministério Público.
2: Meu caro amigo, mas ainda não se passou nada, não sabemos se há inquérito ou não. Porquê é que ninguém atuou em relação à fiscalização. O que é que é feito a sindicância aos serviços de informação? Depois do Marco Júnior e do Jorge Bacelá Gouveira terem dito coisas do género. Bom, a gente quando quer saber alguma coisa daquilo telefona para lá, diz que vai lá no dia seguinte ver os computadores. É esta a sindicância que se faz a, 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 primeiros, a, a, a estes serviços. Portanto, em resumo, o que eu digo é isto. Ah, pior, só uma pequena nota. Como é que o primeiro-ministro conseguiu pactuar com os relatórios internos que não passavam de histórias de carochinha. Estas é que são as perguntas agora. Maçonaria, dêem me descanso. A mim e com este extremismo, interessa-me o seguinte. As pessoas atuam em função do interesse público ou em função do interesse privado ou do interesse do grupo. Não há nada. Não batas na mesa.
0: Bem, vamos avançando Bem, para o último também. tema e estamos já muito pouco tempo. esta a falar de homens de pai. Debate, ficaste nervoso. Do debate quinzenal sobra uma frase de Pedro Passos Coelho. Diz o Primeiro-Ministro que 2012 vai ser um ano de viragem que hum, o Governo não pode transmitir um sinal de, de facilidade e que está comprometido com as metas para o déficit negociadas pelo Governo, na prática, não vai nem pedir mais tempo, nem uh, renegociar novas metas para, para o déficit. Pedro Passos, Pedro Dão e Silva. <risos> 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 Isto é, está um programa muito estranho. <risos> Pedro Dão e Silva, é o primeiro do ano. Hum... O Primeiro-Ministro vai ter de ratificar rapidamente esta Não, vai. Eu acho que isso esta é, profissão
1: essa profissão que já foi repetida, mas agora foi dita no Parlamento com outra solenidade, um, vai ser reescrita. Um, não sei daqui a quanto tempo, mas vai ser. Só não sei quando é que vai ser reescrita, mas vai ser reescrita. Alguns Bem, desde logo, um, é compatível falar de viragem num ano que terá o desemprego altíssimo a continuar a subir baixa de rendimento disponíveis das famílias e um estrangulamento do financiamento da economia uhum. não sei o que, é que isto significa viragem mas viragem não deixa de ser uma palavra curiosa não é? já não é retoma nem crescimento é, já é viragem sabes que isto agora é de informação o que é a meu ver aquilo que marca o debate tem a ver exatamente com o estar comprometido com o cumprimento das metas para o déficit negociadas pelo governo anterior e Passos Coelho explicou porquê. Por causa do sinal que era dado. Eu, eu acho que isto tem uma implicação eu, que não sei como é que vai ser gerida. É que... Eu, Portugal vai ter de incorporar uma série de variáveis que, aliás, não controla, porque acentuou-se a natureza sistémica da crise da dívida soberana, houve várias revisões em baixa de ratings de vários países e a envolvente externa do ponto de vista do cenário macroeconómico degradou se Portanto, uhum. de algum modo, se nós queremos cumprir o déficit, vamos ter de acumular estas variáveis. E isso só pode ser feito com eh, maior esforço. E o pior, sabemos que o PIB eh, nominal em 2012 vai ser inferior a 2011, o que coloca a partida, ou seja, nós começamos o ano com um déficit de 7,5 porque o déficit este ano não foi aquele que foi anunciado de facto foi 7,5 e o Governo previu um conjunto de cortes dos salários, da função pública e nas pensões mas isso não vai chegar para chegar aos 4,5 portanto eu diria que das três uma perante aquilo que o Primeiro-Ministro disse ou, mais impostos. ou não está a falar verdade quando fala de viragem portanto não vai haver viragem nenhuma, vai haver uma degradação ainda maior ou estamos perante uma estratégia negocial e, portanto, em algum momento para a escolha ao contrário daquilo que diz vai renegociar as metas para o déficit ou então vai incumprir de novo. E o incumprir de novo significa incorporir os valores de déficit, chegamos ao fim de 2012 e não vamos ser capazes de atingir os 4,5, ou vamos ter mais medidas extraordinárias, aquelas irrepetíveis, tipo mais um fundo de pensões, não vejo exatamente qual e não vejo como é que isso seja eh, possa ser aceito, ou finalmente, eh, e eu parece-me que é aquilo eh, que vai acontecer se não houver uma renegociação, vamos ter impostos adicionais rapidamente eh, eh, e eh, cortes adicionais. E isso é dramático, porque o que nós vamos ter, se calhar em outubro ou depois do verão, antes do verão, não sei exatamente quando, uhum. vamos ter um governo que vai ficar sem o discurso que teve até agora. Porque, das duas, uma ou as metas são renegociadas ou o Governo vai ter de apresentar mais impostos eh, adicionais e medidas adicionais para cumprir os 4,5% com o que está comprometido.
0: Pedro de O que
1: aliás, desculpa lá, que o discurso são os excedentes e a folga, tudo isso, do lado do Governo, o <risos> Passo Escolho falou, de que havia excedentes para a economia eh, e o PSP disse, não há, ah, não vai haver. Portanto, o que vai ser preciso é eh, ou nós temos um déficit mais elevado eu acho que é a solução preferível negociar com Bruxelas e com o FMI uma extensão dos prazos e, e um déficit mais elevado, ou então... Mais vai, esforço. Mais esforço e mais estrangulamento da economia e isso é suicídio. Pedro Marcos Lopes.
2: Eu, a dada altura, às vezes, olho para, para o as declarações do Primeiro-Ministro e, e, e eu não sei se há uma... ele diz mesmo que está a ser realista, quer dizer... E, e, e diz que tem que dizer a verdade aos portugueses e tem que as pessoas. Mas têm neste ser, caso Tem que ser confrontados com a realidade. E eu às vezes parece-me que neste momento o, o, o primeiro-ministro está a ser uma espécie de José Sócrates, mas ao contrário. Mas já chegou a ser, já começou a ser tão ao contrário, tão ao contrário que está exatamente no mesmo já, ponto. Já deu o
0: volta 360 graus.
2: Já deu 360 graus. Isto porquê? porque o irrealismo que o seu primeiro-ministro demonstra, o que demonstrou hoje mais uma vez, e eu sei, e quero deixar isso claro sei pela, pela nota que tu acabaste de dar, pela frase uhum. que tu deste do Sr. Primeiro-Ministro alguém que diz isto já está, noutro, já está noutra dimensão porque, quer dizer, porque só ele aparentemente é que acredita que se vão cumprir as metas o próprio FMI hoje vem dizer que já está a preparar Sim já está a preparar para que Portugal não vá cumprir as metas. E já está disponível para renegociar isso. Quer dizer, o FMI acha que é preciso renegociar porque tem noção. Aliás, isto já vem longe da história do FMI e, 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 e das políticas europeias. O FMI agora está, a, enfim, aprendeu melhor Simples com a Argentina. Simpáticos. Bom, quer dizer, eles já estão, o FMI já está a preparar para que isso não aconteça. E isto tem uma razão para que eles estejam a dizer isto. Porque percebem porque percebem exatamente que, neste caminho, e dada dado a conjuntura internacional, e dados as, as tipo de medidas que foram impostas a Portugal com uma brutal brutal contenção da procura interna, as receitas fiscais vão ser muito uhum. inferiores àquilo que se espera, a reação vai-se agravar. E então o que é que vai acontecer? Só há duas possibilidades. Ou, como dizia o Pedro Nunes Silva, que toda a gente, quer dizer, o dirá normalmente, mais impostos, o alargamento e não vamos cumprir os prazos. Bem, e quem fala mais impostos fala cortes de mais pensões e o privado, é fazer ao privado
1: o que foi feito ao público. Ou isto vai acontecer... É que, é que sejamos claros, muito provavelmente a alternativa a renegociarmos as metas para o déficit é haver um imposto sobre o privado tal como hum. houve, claro, houve um claro, corte dois do, do salários oh, no público. O oh, oh Pedro,
0: não, não, oh Pedro, Pedro
2: público. e Silva e quando eu falo do irrealismo profundo do, do primeiro-ministro que me começa a amedrontar é disso que eu falo, quer dizer, porque ele parece ser o não? provavelmente também Vítor Gaspar. Mas o problema, é... o problema do discurso de Vítor Gaspar é diferente. Porque o Vítor Gaspar, o ministro Vítor Gaspar, peço desculpa, o ministro Vítor Gaspar, nunca disse claramente que não iam existir Sim. outras medidas. Mas o, o, o dramático disto nunca. é que
1: quando isso acontecer, passo-escolho, vai ficar é, e qual é que deixa, e, e já não vai servir a culpa. Acabar. A culpa é do Sócrates, não é? Já, já, já não, não vai, vai funcionar. Não, já,
2: não, eu volto a dizer, já está, no, já está no mesmo sítio. O irrealismo do, do primeiro-ministro de uma maneira diferente, já é igual ao do José Sócrates. Mas deixa-me só acabar com esta nota de política, já agora. O grande problema vai ser daqui a dois ou três meses, provavelmente em março ou em abril, quando se souber o cumprimento do orçamento, onde Vitor Gaspar e Votero Gaspar vai nesse momento lembrar que nunca disse que não eram precisos mais impostos. E vai dizer, muito provavelmente, são precisos mais impostos. Esse imposto sobre e vai provável. dizer que há um desvio
1: colossal. E vai
2: dizer que há um problema. Há é um desvio colossal. Isso não dirá. E vai dizer que há um problema. E depois, e vai pôr em xeque Pedro Passos Coelho, porque Pedro Passos Coelho disse isso. E eu não acho que seja possível manter duas pessoas que disseram exatamente o oposto dentro do mesmo governo. E vamos ter aí um
1: problema. Como dizia Houston, we
2: have
0: a
1: problem. Ou então, quando chegarmos a essa altura, já renegociamos as metas para o déficit para
0: 2012. Bem, fica por aqui esta edição do Bloco Central, a primeira de 2012. Regressamos na próxima semana, à mesma hora.